0: C'est l'heure de la jazette. C'est l'heure de la jazette.
1: 3, 4. Genre Sébastien, tu pourrais être prof de musique. 1,
0: 2, 3. 1, <rire> prof 2. de
1: danse. On sait pas.
0: Tu m'as <rire> jamais vu danser hein.
1: Non. <rire> Ça pourrait être drôle. Non. Mais c'est vendredi, il est 16h et j'aimerais beaucoup de voir... Bonne vous... année euh, mm -hmm. Donc oui, bah le vendredi tout est permis comme à chaque fois. C'est pour ça qu'on va te regarder danser et qu'on va écouter Adèle <rire>
2: Ok. Directement lancé comme ça. Bah ouais vas-y. Euh, bah écoutez, euh, malheureusement ça va pas être. Euh, Je vais pas parler de choses très positives. Je voulais parler du fait que le Japon commence très très mal l'année. Je sais pas si vous avez vu euh, le les actualités. Tremblement de terre suivi d'un crash d'avion, suivi d'une du, femme qui poignarde dans le métro, suivi d'un incendie à Shibuya. Alors Et on peut dire bon, qu'il cumule chaque jour, jour hein, il y a un nouveau même. truc. Oui, oui, en cinq jours, chaque jour, une nouvelle chose. Euh, donc euh, oui, comme on disait, le plus gros, euh, bien sûr, c'est euh, le tremblement de terre qui a eu lieu euh, dans la... Je crois que c'est dans le... Euh, la préfecture de Ishikawa, donc c'est à l'ouest, c'est sur la mer du Japon. Euh, un, quand même un gros, hein, c'est 7,5. Bon, c'est pas aussi gros que celui euh, de Maroc 2011. Oui, celui de 2011, exactement. Ah. À, je crois que là, était à 9, hein, quand même, donc euh, vraiment énorme. Mais bon, ça a fait quand même beaucoup de dégâts. Euh, il me semble qu'aujourd'hui, le compte est quand même à 242 personnes disparues et 92 morts. C'est quand même... Euh, bon, voilà, C'est déjà ça, on va dire. C'est beaucoup. Euh, C'est beaucoup d'organisations. Il y a plein de routes qui sont complètement brisées, aussi des maisons complètement brisées. Euh, bon, voilà, ça commence mal. Et puis, comme je disais, eh ben, il y a eu... Dès le... Je crois que c'était dès le lendemain du... Euh, du tremblement de terre, il y a deux avions qui sont rentrés dedans euh, à l'aéroport de Tokyo. Wow. Euh, donc c'était un énorme avion, c'est un Airbus avec 400 passagers dedans qui a atterri, puis il est rentré dedans un petit avion euh, qui était de garde-côte. Et euh, bon, alors tout le monde a survécu dans le gros avion, ça c'est la bonne nouvelle, mais pas dans le petit avion. Par contre, ils n'ont pas eu le temps d'évacuer, donc cinq personnes mortes. Euh, donc voilà, encore un décompte. Et puis ensuite le lendemain, dans le métro de Tokyo, euh, une femme a poignardé ah, quatre oui, personnes. Terrible. Oui, oui, c'est vraiment terrible, c'est fou. C'est un peu comme, comme on dit, euh, des fois, un malheur ne vient jamais tout seul, presque. Mmh. Euh, et puis, c'est vrai que c'est un peu le moment où, du coup, les personnes qui sont fragiles euh, mentalement, ben, ça, ça les fait péter des câbles aussi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu cette personne qui a, qui a pété un câble dans le métro. Puis, il y a eu une autre personne qui a menacé de faire un attentat terroriste. Enfin, vous bon, voyez, c'est n'importe quoi, là. Euh, Bref, je pense que tout le monde pète un câble, quoi, en fait. Donc euh, voilà, c'est vraiment difficile pour euh, le Japon. Là, c'est vraiment désolé euh, au peuple japonais actuellement. Euh, J'espère que ça va mieux aller par la suite. J'espère enfin. Et puis qu'ils bah, vont bien se remettre de, du tremblement de terre qui a fait beaucoup de dégâts. Donc euh, voilà.
3: C'est spécial, hein, j'en avais entendu parler. Puis il euh, y a un logiciel qui s'appelle JQuake donc J-Quake, euh, si vous voulez. Là. Ça répertorie les tremblements de terre et euh, vous pouvez les voir en temps réel aussi. Puis, euh, en fait, la journée où le tremblement de terre, le gros tremblement de terre est arrivé, il y avait eu euh, 150 secousses qui avaient été détectées dans cette mmh. région-là avant. Donc, imaginez de, de, de voir tout ça. Il y avait le premier ministre qui disait que c'était une course contre la montre aussi. Si je ne me trompe pas, l'accident aussi, euh, l'accident à l'aéroport, c'était euh, la garde côtière, oui, mais c'était, probablement oui. un avion qui allait aller en secours pour euh, ouais. cette région là pour fait. le tremblement donc ça a été comme mm -hmm. un, une mauvaise loterie, on va dire euh, comme beaucoup de choses dans ces, dans ces cas-là aussi ouais.
2: c'est ça, tout à fait bon, on peut dire aussi à ce chose qui est rassurante c'est qu'il devait y avoir un tsunami suite au tremblement et puis il y en a eu un mais plus petit que ce qui était prévu donc euh, au moins il y a eu moins de dégâts
4: mm. Julia Vous voulez que je rebondisse sur le sujet d'Adèle
1: bah, soit tu peux rebondir bah, oui. ou soit tu as ton propre sujet. Hein. Après, on est sait que, que le vendredi, parfois, euh, on, on, est, euh, on a est envie d'être en, en fin de semaine, on n'a pas toujours euh,
4: des sujets. <rire> oui, c'est vrai. Euh, bah, je vais essayer de contrebalancer avec un sujet un peu plus drôle, enfin euh, drôle, en tout cas plus positif. C'est euh, eh l'épiphanie demain ah moi j'ai la galette oh, j'ai oublié mmh. j'ai presque honte de parler de ça alors qu'on vient tout juste d'évoquer un drame humain non mais t'inquiète <rires> évidemment, euh, évidemment comme tout le monde je, je lis un petit peu la presse ou j'écoute etc et euh, c'est horrible d'entendre parler de ce genre de nouvelles et là d'arriver juste après toi et de parler d'un sujet hyper léger comme la galette des rois c'est le
3: retour du balancier tu l'as dit toi même en <rire> commençant t'essayes de contrebalancer donc ça va
4: c'est ça euh, J'aurais bien fait un petit quiz pour euh, connaître votre euh, culture générale sur la sur la galette des rois. Et ben Tu sais
1: quoi ah Je dis, ça peut être un quiz sur l'épiphanie, si tu veux. C'est une bonne non. idée.
4: J'ai peur de ne pas avoir assez de matière. Mais euh, en tout cas, voilà, moi, bah, je ne si je je suis
3: pas mal sûr que tu vas en trouver assez.
1: Ouais, tu n'as qu'à parler de l'épiphanie dans le monde, par exemple, non
3: Oui.
4: Oui, ça pourrait être possible euh, savoir quand est-ce qu'on les célébre exactement, parce qu'il y, y a une différence entre, euh, entre les catholiques et les orthodoxes, par exemple. Euh, il y a une différence aussi en matière de composition des galettes suivant les régions du monde ou même au sein d'un même pays, pour la, mmh. France, pour la
3: Mais Moi, je pense que as du matériel.
4: Euh... Oui, ouais. tu peux même faire 15 questions. Mais comme vous savez déjà le thème... Ça sera...
1: oh. Oh. je sais que d'ici une heure j'aurais oublié le thème
4: donc t'inquiète pas
0: à la fin de la jasette, elle aura oublié
4: <rire> il y aura toujours quelqu'un de très sympa je le sais pour te donner le thème oh. il faut
3: être du faut fair play je veux dire je... Bon.
1: Non, mais attends euh, dis-toi que que Laurent n'est pas là donc lui ne connaît pas le thème donc c'est comme si que personne ne... ne le connaissait finalement
5: c'est un complot non mais attends, tu sais qu'il
1: y a une fois, j'ai dit le, le thème de mon quiz et une semaine après, personne euh, s'en souvenait. Donc, euh...
3: Non, c'est <rire> ça. Vrai. Il y a la vie qui se passe entre les deux, hein. je veux dire, c'est dans six jours quand même, il y a la vie qui, se... il y a la vie qui continue.
4: C'est vrai, mais non, je ne ferai pas ce thème-là, mais je ah. suis pour dire que je peux prendre le quiz du jeudi prochain. En revanche, petite question pour vous, mes chers collègues. Qui fête l'épiphanie en famille ou entre amis et qui fait cette tradition étrange de mettre le plus jeune ou la plus jeune sous la table pour distribuer les parts
2: Moi, je faisais ça en France. Ici, je sais pas ma famille, mais oui, on faisait ça nous en France.
1: Non, euh, moi, goûter, je, euh...
2: je passais pas sous la table. <rire> <rire> non,
1: non, je me souviens plus vraiment de ce qu'on faisait en fait. Je sais qu'on a mangé une. Je pense que juste on l'a découpé et puis on se partageait les parts et puis c'est tout quoi. Personne ne se mettait en dessous de la table.
5: C'est pas Sébastien qui fait ça? Je crois que Sébastien fait ça. Que je me mets sous la table, ça ne va pas la ouais. tête. <rire> <C> Est-ce <bon. rire> Est parce que tu parlais de la galette tout à l'heure? Non, moi je, enfin,
0: je, je, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Euh, maintenant, euh, bon, je ne sais pas, peut-être que je vais préparer une galette demain, ouais. Après, euh, c'est plus rigolo de se dire Ah, oh, ok, d'accord, c'est toi le
1: roi. <rire> attention oui. à la fève hein, quand même ne pas l'avaler
4: ça serait bête
0: ah non, oui, attention aux dents aussi
4: <rire> oui qu'après on va finir sur un sujet sur euh, le système de santé dans les provinces atlantiques et au Canada et là on est reparti pour une jazette de 3 heures. ouais
3: mmh. ah oui vrai. Euh, bah, moi de notre côté je pense pas qu'on le célèbre beaucoup au contraire nous autres je, je vous dirais plus que nous autres on, 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 on donne l'excuse de la fête des rois après le jour de l'an pour garder les décorations de noël un peu plus longtemps
1: mmh. ah oui Merci. mais d'ailleurs en parlant de décorations de noël vous savez qu'il y a une date pour retirer les décorations de noël et le sapin euh, vas-y ah. c'est nous l'année dernière on l'a enlevé en avril
3: <rire> <Yeah boy>.
5: what <rire> et
1: ben, la date ça serait euh, bah, là ce soir dans la nuit du 5 au 6 ah bon okay. ah bon ouais ah.
5: très bien Trop tôt, ça, la Adèle. Trop
2: tôt. C'est trop tôt. Adèle,
5: elle ne veut pas.
3: En avril, c'est quoi t es, t es, Tu ne pas ranger ton sapin La boîte était trop veux... loin
1: ou est... Je comprends pourquoi. Parce que bah, l'hiver, ben... c'est jusqu'en avril, plus ou moins. C'est vrai, déjà,
2: premièrement, l'hiver est très long, donc ça ne fait pas une énorme différence. Mais deuxièmement, c'est juste qu'on avait la flemme et qu'on <rire> des... avait des guirlandes sur le sapin et que ça nous faisait une jolie décoration dans la maison. Après, on a trouvé une solution, on a mis les guirlandes dans la bibliothèque et tout. Bref, voilà. Mais euh, <rire> oui, voilà, on est juste des gros flemmards. En
1: tu fait. as, as raison, moi, je trouve que ça illumine même les décorations à l'extérieur. Il euh, n'y a jamais trop de lumière mm -hmm. dans les rues. Et mm -hmm. ça, ça fait un peu de vie, quoi. Laissez
3: vos guirlandes
2: à l'extérieur. Ah ouais, voilà.
3: <rire> on pourrait de ça c'est joli on, on pourrait de ça en fait ben moi je veux dire euh, à, à quelle période vous enlevez normalement vos décorations de Noël nous on essaie de le faire euh, entre le jour de l'an et le retour à l'école mm. euh, mais en fait il y a mon cousin qui vient d'arriver excusez-moi euh, <coughs> ma, ma voix
1: encore malade euh,
3: il y a mon cousin qui vient d'arriver du Québec euh, cette nuit euh, puis il est là jusqu'au 11 janvier mon père va être au Québec euh, jusqu'au jusqu 19, je crois. Fait que, euh, puis euh, on ne fait pas ça tout seul. Là. Je c'est quand même des grosses boîtes qu'on doit euh, transporter euh, jusqu'au sous-sol. Donc, euh, on ne on, on, on fera pas ça cette année. On ne sait pas encore quelle date. Le 19 janvier, pour nous, c'est vraiment plus tard que d'habitude. Fait que moi, quand j'ai entendu Adèle en avril, j'étais comme, « Ah! Comment c'est possible? » Donc, <rire> nous, nous, à la
0: maison, on, a des, on, on y est allé par étapes, en fait. Mm. On a commencé euh, par enlever ce qu'il y avait dans la maison. Euh, aux alentours du 28, madame en avait assez. Donc, elle voulait récupérer son espace ranger le sapin. Euh, on a commencé à enlever euh, les gonflables à l'extérieur. Mais j'ai quand même encore euh, une guirlande qui fait le tour de la maison et tout. Donc, euh, mmh. je pense que je vais faire ça peut-être dans la fin de semaine.
3: Ouais, nous autres aussi, les, les lumières extérieures restent un peu plus longtemps. On les allume juste plus.
1: Ouais. Mmh. D'ailleurs, moi, il y a une guirlande qui est apparue euh, juste parce que j'ai un, euh, un petit arbre, bon. juste en face de chez moi. Et je crois que c'est mes propriétaires qui ont décidé de mettre la guirlande autour. Et, et moi, je ne vais pas l'éteindre, la guirlande. C'est pas moi qui <rire> l'ai mise. Je ne vais pas la retirer.
4: Donc,
1: euh, <rire> je passe un appel retirez-la. Voilà. Ouais, elle en fait. t'embête Non, finalement, elle ne m'embête pas. Mais en fait, j'ai un peu peur avec la neige et la pluie. Sachant qu'en plus, s'ils l'ont branché, tu sais, il y a une prise extérieure. Donc, euh, au niveau de ma maison, à l'extérieur, il y a une prise électrique. Mm -hmm. Et j'ai un peu peur, quand il pleut ou quand il neige, que ça fasse peut-être un petit peu un...
3: Un court-circuit
1: Voilà.
0: tu hein, sais, normalement
1: euh... Oui, j'espère bien. <rire> de toute façon, il neige pas énormément en ce moment, donc euh, pas de panique.
3: Bon, ça, c'est pas grave, sinon ça va te faire un petit feu d'artifice.
1: <rire> Je... S'il te plaît, j'aimerais éviter. <rire> parce que moi, je n'ai pas envie de vivre à la rue à cause d'un feu d'artifice. Mais <rire> je voulais euh, évoquer un, un podcast. Euh, je l'ai découvert cette semaine. C'est en anglais et je n'ai pas eu le temps encore de l'écouter. Mais ça risque fort de vous intéresser parce que ça nous concerne un peu tous. C'est un balado sur les histoires méconnues du Canada Atlantique. Ah. Donc, Nouvel oh, okay. Nouvelle-Écosse, île du Prince édouard peut-être Cap-Breton. Enfin, il y a plusieurs histoires et c'est un balado qui a été écrit pendant la pandémie qui s'appelle Backyard History. Donc les histoires du du fin
3: fond. arrière.
1: <rire> Drôle de nom quand même. <rire> et c'est un podcast qui a été écrit par un historien qui s'appelle Andrew MacLean et qui en fait est originaire de Fredericton. Alors, le podcast a été écrit pendant la pandémie. Il continue toujours ses petits podcasts hein, qui durent d'ailleurs entre 20 et 30 minutes en général. Donc, euh, c'est plutôt cool parce que moi, les podcasts d'une heure, c'est un peu long pour moi. Et il a décidé de sortir un livre aussi. Donc, euh, tiré euh, des podcasts, mais en version livre. Donc, il, il va allonger euh, finalement euh, les histoires, tu vois. Donc, il a pris euh, des histoires qu'il a déjà évoqué dans le podcast et des histoires, euh, bah, justement, qu'il a voulu rajouter en plus. Le livre est déjà sorti au mois de décembre. Il, ça, il porte le même nom que, que, le, que le podcast, donc Backyard et Story. Et euh, eh ben, il a déjà été bien vendu parce qu'il est obligé de, euh, de passer une autre commande pour euh, que ça soit réédité, enfin réimprimé plutôt. Donc déjà, ça a l'air de, de beaucoup plaire. Et il faut savoir que le livre, pendant très longtemps, il n'a pas réussi à trouver d'éditeur, euh, en fait. Parce que pour les éditions, eh bien, les histoires de, du Canada Atlantique, ça, ça ne leur plaisait pas. Ils disaient que ça n'allait pas vendre. Et pourtant, c'est tout le contraire.
4: Ça Donc...
5: vend probablement sur le territoire. Hein. J'imagine ah. que c'est une grande partie d'histoire, quand même.
1: Ouais, bah, a... j'ai vu qu'il y avait des podcasts d'ailleurs sur la ville d'Halifax, mais pas que. Donc, hyper intéressant. D'ailleurs, les podcasts Backyard et Story sont disponibles sur YouTube, disponibles sur Apple Music, sur Spotify. Il y a un site internet qui porte le même nom. Tu peux aller voir sur YouTube, enfin sur euh, Facebook, le compte de Andrew McLean aussi, pour en savoir un peu plus. Je pense que je fais beaucoup trop de pubs alors qu'il ne connaît même pas. Mais...
2: <rire> On va les taguer sur les réseaux
1: <rire> J'avoue Mais au moins euh, je me suis dit que voilà, ça, ça parlait un peu du Canada Atlantique enfin Beaucoup même parce que c'est quand même ça hein, le thème de ses podcasts et de son livre et que bah, ça nous concernait alors je voulais en parler Et le Bravo. livre est un, un beau cadeau d'ailleurs quand il sera euh, de nouveau imprimé ça devrait arriver au courant de la mi-janvier
3: est-ce Donc... que c'est disponible aussi sur Google Podcast Petit sujet d'actualité. Euh...
1: Alors, euh, que... Bonne question. <rire> <rire>
3: pour vérifier, mais en fait, euh, Google Podcast, euh, on a appris ça cette semaine, euh, ça va être euh, fermé le 2 avril 2024. Ça va être fusionné avec euh, YouTube Music oui. pour ceux qui utilisaient
1: ça. Okay. Alors, Je pense que ce pas dispo sur Google podcast bon. Mais j'en avais entendu, ouais, justement, que ça allait s'arrêter. Et pourtant, c'est dommage parce que j'ai... Enfin, J'aimais bien, moi, le, la plateforme euh, Google site. Podcast pour mmh. euh, écouter
3: après. Moi, j'aime ça quand toutes mes affaires sont en même place.
1: Ouais.
0: Podcast Addict, vous aurez tout au même endroit. C'est une appli euh, et du coup, ah. vous avez vos trucs à vous. Podcast Addict. Ah,
3: okay. Merci.
1: Mais donc, Podcast Addict, est-ce que c'est un peu comme Spotify où tu peux faire des, bibli... enfin, genre des bibliothèques avec ah. toutes... Euh...
3: Bah
0: tu fais, En fait, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que du coup, dans ton podcast addict, tu, si tu as un truc qui est que sur oh. Spotify, tu vas pouvoir lui dire, bah va chercher ça sur Spotify okay. et il va te le ramener dans ton Je téléphone. Euh, si c'est ah. si que sur Google Podcast, il ira le chercher sur Google Podcast. Mais du coup, tu centralises tout au même endroit.
3: Ah, merci.
1: Ok, bah voilà.
3: as une pour les radios aussi.
0: <rire> oui, bah. c'est toi qui me l'avais fait découvrir. Euh, mmh. Comment ça s'appelle
1: Radio, uh, Radio, Radio
3: Garden. Voilà. Oui. Voilà,
1: oui. Radio Garden, genre le, le, jardin, le jardin des de
3: radios. Radio. Parce que ça, <rire> en fait, oui, le, le, c'est Radio.Garden, le site. Puis c'est en fait un globe terrestre. Vous avez oui. des petits points oui. verts. Chaque petit point vert, c'est une station de radio. Et euh, maintenant, toutes les radios de ces médias sont dessus. Mmh. Donc, vous pouvez tu autant fait écouter ces médias non? que la radio de Kiev en Ukraine.
1: Ouais. Radio Garden, tu peux écouter les radios du monde entier. Mmh. Oui. C'est bah, un, bon, un bon site, je trouve. Et en plus, vous pouvez nous écouter. Donc... Euh... Que demandez oui, Faites-le, parfait. <rire> <rire> um, François, à toi.
5: Vous imaginez si quelqu'un se réveillait, quelqu'un qui, qui, ne qui, euh, pas moi, qui, qui a perdu connaissance et qui se réveille 30 ans plus tard, là, on l'a vu dans différents films, cette idée-là, ouais. et qui écoute la conversation. Puis quoi Les podcasts, tu peux trouver <rire> n'importe quelle station de radio sur une application, sur ton téléphone. Je disais l'autre jour à, à un ami, je suis en train d'imprimer à partir de mon cellulaire. Bon, évidemment, t'imprimes à distance. Imaginez quelqu'un qui a connu nos, nos grands-parents qui ont connu le téléphone attaché après la maison, là. Puis, euh, qui soudainement, on leur dirait, un jour, tu vas imprimer des documents. C'est quoi ça, imprimer déjà? Tu vas imprimer des documents, tu vas faire ça à partir d'un téléphone sans fil, et ça va apparaître sur une imprimante à distance. C'est fou comment un ça se Un jour,
0: on... et tu t'imagines si on leur avait dit, un jour, avec ton téléphone, tu vas pouvoir voir les gens?
5: Oui, oui. C'est fou. La technologie, tu il y a beaucoup de gens qui, qui, qui nous écoutent, là, puis qui sont d'âge différents. puis je pense euh, aux gens du, euh, de, de, de l'âge d'or, du troisième âge, là, tout ce qu'ils ont vu d'évolution, c'est fou, là, à partir du micro-ondes jusqu'à... Euh, euh, ben, ça, ça, ça va loin, la télécouleur, après ça, l'Internet, et des trucs dont on jase là, là. Et quand on voit des grands-parents qui sont branchés maintenant et qui vont sur Internet, qui ont leurs trucs... C'est l'évolution de ces gens-là, je trouve ça extraordinaire quand même. Est-ce qu'on est qu
0: peut, est qu peut réellement parler d'évolution quand on réfléchit au truc en se disant qu'avec la puissance de ce qu'on a dans un téléphone, en 1969, on envoyait des gens dans, sur la Lune, mmh. aujourd'hui on s'en sert pour aller sur Facebook
5: <rire> oui, vu comme ça. Les, les sons, les appareils qui sont disparus dans les dernières années et qui se trouvent dans votre téléphone cellulaire, l'appareil photo en tant que tel, il, il y a des compagnies qui développaient des films, ça n'existe plus, là, ça, ça a fermé. Euh, les dactylos, les, les machines à écrire, c'est disparu, ce sont des sons qu'on n'entend plus dans la société non plus, le son d'un clavier, c'est disparu, ça aussi. Tu regardes ce que fait ton, ton téléphone, c'est ton agenda. En même temps, tu n'as plus besoin d'acheter d'agenda de papier. Enfin bref, tu écoutes t oui, ta radio. Oui. Tu, tu peux même appeler des gens, c'est extraordinaire.
3: C'est toujours bien d'avoir un papier parce que le papier ne bug jamais lui.
5: Ah, ça c'est ah, vrai. Hein. Et c'est la même chose, je tombais sur un commentaire sur euh, Facebook euh, ce, ce matin. Quelqu'un qui se plaignait, c'est un jeune de 16 ans qui travaille dans un Tim Hortons et qui se plaignait que les gens parfois paient en argent. On est juste quatre pour travailler au Tim Hortons actuellement, pour on de vous donner un service rapide, puis là, vous nous ralentissez en payant avec de l'argent. <rire> C'est fou, là, t'es rendu à te plaindre parce que la somme qui, que, que tu dois payer, elle n'est pas payée virtuellement. Mmh. Parce que déjà, votre paye, vous la recevez dans votre compte, vous ne touchez plus à votre chèque. Hydro ça rentre ça rentre. tous vos abonnements de toute façon entrent par courriel maintenant aussi ou presque, vous pouvez vivre sans jamais toucher un dollar papier présentement ou du tout, puis là je voyais quelqu'un qui se plaignait qu'on ne pouvait pas payer en argent comptant, je me wow, à quel monde on est rendu alors, euh, voilà, c'est Vincent qui est toujours chez le vieux sage. Mais le vieux sage, il est passé à travers tout ça. Là. Puis moi, <rire> moi j'ai encore de l'argent sur moi. Et je rigole à chaque fois que je m'amène à quelque part, puis que, disons, le réseau est tombé. Puis là, on me dit, ben on n'est pas capable de prendre la carte. Et là, je <rire> sort des dollars. Alors, ça regarde toujours comme moi. père regarde toujours un peu de dollars dans son portefeuille. François, il a des liasses. Des liasses, des bidous. Des bidous, des bidous. Des bidous. <rire> euh, pour répondre non, mais... aux décorations de Noël, moi, j'ai des esclaves. Alors, c'est parfait. J'habite dans un duplex et les voisins, <rire> eux, ils sont, ils sont maniaques de déco. À l'Halloween, c'est la déco. À part qu'ils font de la déco. ils font de la déco. Non, ils de la déco oh. Eux, ils gèrent ça. C'est formidable. Il y a de la déco à chaque année. Puis, je n'ai pas levé <rire> le petit doigt. J'ai juste à apprécier.
1: Quand... C'est ça qu'il me faudrait.
3: Quand, quand je suis pas content, moi, quand même, ça, ça m'arrive de temps en temps, puis euh, souvent c'est ça, quand le réseau est mort, puis qu'ils prennent plus les cartes, ils, ils, ils disent que c'est argent seulement. Mais euh, moi, c'est soit je calcule le montant que je donne pour donner le montant exact, fait qu'il faut juste le mettre dans sa caisse, puis c'est fini. Ou sinon, c'est comme euh, je fais en sorte à ce qu'il me donne genre un dollar ou un, un, une pièce, juste une pièce de change seulement, fait que c'est plus facile à, à donner pour eux autres, là, ils n'ont pas besoin de faire des mathématiques, là. Je suis... Il y en a qui me trossent, il y en a qui vont le prendre tout de suite, il y en a qui
5: préfèrent compter puis prendre la tête oui. Si tu as tendance à dépenser un peu trop avec tes cartes, l'idée de payer comptant, c'est une bonne idée aussi parce que tant que c'est virtuel, oui. tant que c'est dans ton compte, tu sais que c'est dans ton compte, mais tu le vois plus ou moins, tu ne l'as pas dans tes poches. Si, clair, disons, ouais. tu as 100 dans tes poches, puis tu sors pour, euh, euh, pour ton, ton week-end ou quoi que ce soit, puis là, quand tu arrives et il t'en reste 10, tu sais que tu en as vraiment dépensé 90 C'est ouais. une façon de contrôler un peu son, son crédit aussi. Là.
3: Tout à fait.
1: Vincent, je crois que tu n'as pas parlé de, de sujet à toi. Oh, un
3: petit peu ici et là. Ça a été assez éparpillé, <rire> mon affaire aujourd'hui. Oui, <rire> tout a, la ça fait par à fait. Tu
1: répondu personnes. aux autres euh, suivis.
5: Mélodie, Juste... il y a un truc ce matin. J'en ai parlé à la radio. Oui, j'ai entendu. Puisque, puisque tu veux. Ah, merci. <rire> puisque <rire> que tu veux parler de. De, de, de nos sujets respectifs. Moi, ça a été absolument bouleversé par l'histoire des deux, euh, de, de ces deux hommes qui ont été innocentés finalement en cours hier après avoir passé mmh. quoi 18 et 21 ans en prison. Mmh. Et ce que je disais à la radio ce matin, c'est mettez-vous dans, dans les souliers de ces gens-là. C'est absolument extraordinaire dans le sens où tu es, es incarcéré, tu as été puni pour un crime qui n'est pas le tien, tu passes mmh. pour un meurtrier, on te fout en tôle, mmh. ta vie est finie, et tu ne l'as pas, hein. pas commis, le crime. Ouais, comment tu sens? Bien. Comment tu arrives à, à gérer ça hein, psychologiquement? Puis là, es un, jour, un jour après avoir fait tant de temps autrement en société, mais tu es cadré, tu n'as pas de liberté presque, outre euh, le fait que tu peux être en société. Et tu apprends à l'horreur de tes jours, finalement, qu'on reconnaît l'erreur, mais on ne pourra jamais réparer cette erreur-là. Moi, cette histoire-là m'a il y a des histoires qui nous bouleversent. Des fois, celle-là, elle m'a bouleversé mm -hmm. parce que je me suis dit, ça nous ramène à l'histoire de la peine de mort. Est-ce qu'on qu a aboli la peine de mort à mains endroits, mais il en reste encore en d'autres pays? Mais l'erreur humaine est possible. Tu as la malversation oui, oui. qui peut être aussi possible, mais l'erreur humaine est possible. Et comment tu ramènes quelqu'un que tu as tué sur une chaise électrique euh, 30 ans plus tard? Donc, euh, ouais. cette histoire-là, là, ça, ça se passe chez nous. Puis moi, ça m'a vraiment, vraiment jeté euh, hier quand j'ai entendu le verdict.
3: Ouais, c'est vrai, c'est
1: incroyable. Mais tu sais qu'il y a une histoire aussi en, en Corée du Sud, il y a quand même plusieurs années, où il y a un homme qui a passé 10 ou 20 ans en prison alors qu'il n'avait euh, rien fait. Ah, quelle horreur. Peut-être que tu connais ça, euh, l'histoire, Adèle, mais euh, ça se passe. j'en ai pas entendu parler. En, en campagne, en Corée du Sud. Et. Euh, Attends, ça se passait dans les années 80, 180, et il y a eu plusieurs euh, meurtres et viols sur des femmes de tout âge. Et en fait, oh. il, il fallait trouver un coupable. Et ils se sont dit, bah, ça va être lui parce que, bah, euh, en fait, il avait un, un problème physique, il avait un handicap. Et ils se sont mmh. dit, les policiers se sont dit, Super. le fait qu'il ait un handicap, ça va peut-être euh, euh, l'empêcher d'avoir des relations avec des femmes. Et donc, ça va, tu sais, lui créer un. Un, de la rage en lui. La frustration. Ouais. Ouais, la frustration. Et donc, c'est sûr que ça va... enfin il, il a dû tuer ses femmes, quoi. Et en fait, pas du tout. Il est resté 20 ans en prison. Et oh. ils ont fini par trouver finalement qui avait vraiment fait ça. Mais 20 ans en prison alors qu'il n'a rien fait.
5: Il ouais, y a un film qui s'appelle euh, Hurricane aussi, qui est sur euh, la vie d'un boxeur qui s'appelle Robin. Hurricane Carter, un Américain, et qui a été, lui, incarcéré en prison parce que c'est pire dans son cas. Ça, c'est une histoire euh, aussi épouvantable, mais que tu viens de nous sortir là. Puis celle de Carter, pareil, il était dans le sud des États-Unis, c'était au moment où il y avait des tensions raciales énormes et les policiers blancs euh, ont voulu euh, se venger pour différentes raisons et ils ont monté une preuve qui, qui n'existait pas. Ils ont planté une preuve pour que ruben Carter soit accusé d'un meurtre et convaincu et condamné. Il a été condamné pour ce, ce, ce meurtre-là. Il a fait des années aux États-Unis. Puis je ne sais pas, je ne me souviens pas pourquoi, mais il y a un couple canadien de Toronto qui s'est entiché de son histoire et qui a creusé cette histoire-là et qui, à un moment donné, est parvenu même à trouver des des semblants de preuves qui semblaient indiquer que le type, il n'avait pas commis le meurtre. Ils ont réussi à le faire transférer dans une prison canadienne et à partir du système de justice canadien qui est différent de celui américain, ils ont fini par avoir un, un, un procès. Et dans le procès, il a été démontré que les policiers avaient, avaient planté vraiment des preuves, de, de fausses preuves. Carter a été libéré après près de 20 ans de, de prison lui aussi. Il est demeuré à Toronto, puis euh, il, il s'est mis à travailler euh, comme... Euh, aide sociale pour la réhabilitation d'anciens prisonniers. Mais c'est pareil, il n'était pas coupable. Alors, et et c'était à l'époque où on, on, on condamnait encore des gens à la chaise électrique aux États-Unis. Alors, il y a des histoires comme ça dans le monde qui, qui te font réfléchir. Ben, ben, « L'erreur humaine, elle est possible, ou même pire que ça. » Alors moi, je vais vous envoyer sur Netflix, hein, pour
0: ne pas changer les bonnes habitudes. Peut-être que, peut que certains ont déjà vu euh, cette série de documentaires. Ça s'appelle Making a Murderer. Euh, non
1: ça me dit quelque chose, mais je ne pense pas l'avoir vu. Non.
0: Non. Concrètement, c'est euh, un documentaire qui a été filmé sur 12 ou 13 ans. Euh, où c'est un, un type qui s'appelle Steve Avery qui a été condamné euh, pour euh, agression sexuelle il a passé 18 ans en prison euh, et finalement en fait, au bout de 18 ans il sort parce qu'on bah, on a la preuve que bah, c'était pas lui euh, et donc en sortant c'est là que le documentaire commence euh, il est suivi par une équipe de télé parce que du coup bah, il décide d'attaquer en fait euh, le, 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 la justice de l'état dans lequel euh, ça s'est produit, je ne sais plus exactement où c'est. Euh, et il se trouve que deux ans après euh, que ça ait commencé, il se retrouve accusé de meurtre. Et il se retrouve euh, emprisonné de nouveau. C'est un truc, sur, en, il y a une vingtaine d'épisodes sur Netflix où on suit le truc et où ces euh, euh, avocats et euh, les gens qui l'entourent arrive à, à plus ou moins prouver quand même que les preuves qu'ils l'ont envoyé en prison euh, pour la deuxième fois ont été un peu fabriquées par la police. Mais du coup, le problème, c'est que c'est la police qui euh, doit se défendre dans le procès d'avant. Enfin, c'est un truc, c'est un peu compliqué comme ça. là. Mais voyez ça, making a murderer, c'est surprenant. Euh, pour le coup, euh, il, il a l'air
3: quand même innocent. Euh,
0: et ce type est encore aujourd'hui en prison. Donc, des fois, la justice n'est pas toujours bien faite.
1: J'avoue,
0: mais, oui.
3: mais C'est épouvantable. Tu sais. Je veux dire, ces, ces personnes-là sont emprisonnées et puis ils perdent des années de leur vie, non mmh. bah, Ça ne se récupère
0: pas. Là, il en avait ça ne se
3: récupère pas, non C'est épouvantable.
0: Surtout que là, il en avait déjà fait 18 et qu'au bout de 18, on a eu la preuve que ce n'était pas lui. Donc, il a déjà fait 18 ans pour rien. Il est sorti et deux ans après, on le remet en prison pour un truc qu'a priori, il n'a pas fait non plus. Bah, alors, wow.
1: Ils n'ont pas alors... retenu ouais. la leçon, alors je vais vous pas regarder parce que ça va m'énerver
0: non mais vous... non, <rire> par contre non, vous voyez, vraiment c'est intéressant ça s'appelle Making a Murderer c'était sorti je crois en 2016 et là, 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 là... moi quand j'ai vu ça quand j'ai démarré ce truc là je crois que la, la, le, le premier soir j'ai dû enchaîner 5 ou 6 épisodes je pouvais pas aller me coucher sans avoir avancé dans cette histoire là tellement j'ai été captivé par l'histoire
5: ah, c'est bien fait, les séries télé, pour ça. Hein. Il y a toujours le, le truc accrocheur à la <rire> fin de l'épisode.
0: D'autant plus quand tu es pour le coup, sur un documentaire. C'est encore ouais. plus accrocheur. Quoi, parce que tu te dis, OK, là, c'est pas, pas un scénariste qui a écrit
5: ça. Moi mm -hmm.
1: voilà. ouais.
5: ouais, j'ai vu les, les Game of Thrones hein, en retard. Hein. Et puis ça, c'est mortel pour les nuits de sommeil, ça. Et du coup, ah, tu aurais, oui. aurais pu répondre à la question de qui est le père de Jon Snow hier au quiz spécial séries télé. Ah bon, ben, j'aurais peut-être pu faire ça, mais ah oui. peut-être pas le matin, le, le matin après avoir écouté cinq ou six épisodes, parce que là, tu n'as pas assez dormi, tu n'as pas le cerveau qui fonctionne.
1: <rire> tu aurais dû être là, tu m'aurais donné les réponses hier.
5: Tu quand même oh. perdu. <rire> qui, a gagné, qui a gagné finalement wow. a...
1: Alors, Pas Mélodie. Moi, j'ai <rire> pas, pas, pas du tout aimé la façon dont le quiz s'est déroulé.
5: Ah bon, d'accord. Oh.
1: Moi, j'ai bien aimé.
3: Ouais. Moi non plus, hein. écoute, je suis passée de, de, de 3e à 5e ou 6e. Donc, euh... Non, mais en fait,
1: moi, c'est ce parce que je n'ai même pas eu le temps de, de monter sur le podium, tu vois, et de jouer vraiment avec vous.
3: C'est vrai que Méladine l'avait <rire> vu juste une fois. Dans...
1: Non, mais moi, j'étais figurante, en fait. Voilà.
3: Mais ils l'ont foutu. Adèle, Meilleure chance la prochaine se fois, Tu as, as, as encore plusieurs semaines pour te rattraper. Du coup, ce sera, ouais.
0: ce sera quoi le thème du quiz
4: Julia <rire> Le thème du quiz je, je reste muette sur la question. Ah, vous m'offrez une part de galette la semaine prochaine, peut-être que ça ah, peut se négocier. Un quiz sur
5: l'histoire ah. de la galette.
4: <rire>
5: on se sent bien sur la première marche, du peux dire, Ouais, on
4: ouais, est
2: bien. Voilà. Et ça ne jamais, donc je profite. <rire> je profite bien parce que
1: t'inquiète pas, on va arriver.
2: Je doute pas.
1: Je sais, merci, j'ai vu le décompte. Et bien, on se donnera rendez-vous lundi. Hein, et en tout cas, bonne fin de vacances à ceux qui sont en vacances. Mais la semaine prochaine, on va tous se retrouver. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous, on travaille et pas vous. D'accord Et voilà. Et bien, le mot de la fin, paradèle, évidemment, belle fin de semaine.
2: Vive l'Acadie.